0: «Провитание сабры. это подкаст Продажные блогеры, в нем я, Алексей Ткачук и Семен Ефимов обсуждаем в пятничных эпизодах новости самые важные, интересные диджитал этой недели. И сегодня нам опять же есть, что с тобой обсудить. Мы хотим поговорить про Яндекс Дзен. мы хотим поговорить про Овчинникова, его войну с франчизей, в принципе, маркетинг, обсудить до до Кроме того, есть еще, что поговорить про Тиньков и даже Сбер.
1: Я хочу, ну давай, наверное, не сразу начнем с бомбежки, Пожалуйста, что касается Овчинникова и всего этого, давай начнем Наверное с такой довольно жирной новости, которая касается Яндекс Зена и телеграм-каналов Яндекс Зен запустил специального бота, с помощью которого можно строить кросспостинг из телеграм-каналов в блоге на самом дзене. Вот я был одним из первых ребят, кому предложили в этой теме поучаствовать. Это, по-моему, было, если не ошибаюсь, или в конце июля, или даже в августе, по-моему. Вот. В течение этого всего времени они просто тестировали какие-то там различные настройки, экспорт и все остальное, потому что там была история, что иногда не все посты почему-то переносились и так далее. Вот. Но в целом я вот посмотрел свою статистику. Она, правда, к сожалению, здесь отображается, вот, допустим, с 22 октября по 20 ноября. Просто коротко зачитаю. 151 тысяча дочитываний просмотров, 6,5 миллионов показов и 783 часа общее время просмотра. С одной стороны, цифры кажутся классными, с другой стороны, ради объективности скажу, что, во-первых, я все-таки попал в пул тех каналов, которые были одними из первых, при запуске этой фичи, так скажем, да, или ин инструмента. И очевидно, что их, скорее всего, все равно дополнительный дизайн внутри себя как-то промил, то есть, соответственно, ну, статистика, которая сейчас есть, на нее нужно будет смотреть более реальным взглядом, так скажем, там, через месяц, через два, когда на площадку зайдет уже большее количество людей, которые настроят этот кросспостинг. Значит, что касается заработка, у меня в свое время был, не канал, а я писал публикации в Дзене, я нанимал отдельного автора, ну, не как сказать автора, просто мы про... нанял человека, который занимался тем, что мы находили какие-то а, статьи в интернете на тему рекламы, диджитал, медиа и прочего, и он полностью их пересобирал, переписывал с нуля, ну, просто под свой стиль. Было любопытно потестить разные гипотезы и действительно были посты, которые, точнее записи, которые набирали там, знаешь, по 150, по 200, по 300 тысяч просмотров, показов. Вот. Но, что самое интересное, за полгода на рекламе там я заработал примерно, по-моему, если не ошибаюсь, 3,5 или 4,5 тысячи рублей. Ну, есть, как,
0: бы, как бы серьезно.
1: Ну, цифра дохода, то есть при том, что Дзен всегда себя преподносил как площадка, где можно зарабатывать и прочее, блин, ну она, мягко говоря, оставляет желать лучшего. То есть, условно, даже сообщество ВКонтакте зарабатывает намного больше. Там, у, у паблика, допустим, там, на, на 50-100 на тысяч подписчиков он может легко зарабатывать там, от 5 до 10 тысяч в месяц.
0: Ну, смотри, что я тут скажу, а с другой стороны, я могу немножечко позащищать цен, мне всегда нравится защищ... делать вторую сторону, ты же, по сути, ну, кроме инвестиций в сам контент, ничего не делал для того, чтобы набирать аудиторию в самом дзене, то есть, в ИК, да, если вот. ты просто приходишь и начинаешь что-то публиковать, ну, как бы, публикуй, пожалуйста, Тебе надо инвестировать ресурсы в рекламу, и тогда уже потом, раскрутившись, ты сможешь зарабатывать Дзен, как бы тебе сам трафик даешь, ты инвестируешь только в контент Это условный TikTok для текстовых блогов И говорить о том, что типа вот Дзен супер неправ в данном случае, но тоже не совсем корректно Ты делал контент, он тебя наградил трафиком
1: Подожди, ты забыл про алгоритм ВК Прометей? Дзен Прометей
0: как бы он тебе ничего не даст, если ты его, ну, ну, <смех> не получишь понятно. хорошим контентом с нуля.
1: Окей, okay. но на самом деле ты просто начал сразу же защищать зен, и я хотел продолжить и сказать, что вместе с этим были большие плюсы. Это была аудитория, которая пришла, то есть там как вообще зачитывается на Дзене это вся история. Там есть подписчики, там есть просмотры, дочитывания, и это все ключевые метрики. При этом, при всем, там есть такая еще штука, как уникальность, то есть там есть некий рейтинг авторов самого Дзена. И когда ты, условно, там по итогам какой-то недели с помощью своих качественных публикаций попадаешь в этот рейтинг, тебе начисляются дополнительные бонусы. А бонусы начисляются на самом деле в довольно хороших объемах, у меня вот сейчас я смотрю 225 тысяч накопленных бонусов, я по-моему 4 или 5 раз попадал по итогам недели вот, в 20 или в 30 процентов авторов со всей площадки, которые выделялись там своим контентом, ну то есть как контент, который они создавали, был интересной аудитории. И эти бонусы, что самое интересное, их нельзя конвертировать, так скажем, там, в какие-то, не знаю, баллы или рубли реальные, но эти бонусы можно потратить на продвижение в рекламном кабинете собственных постов. То есть, на самом деле, с точки зрения продвижения и поддержки авторов, это круто. Теперь, что касается, опять же, если мы вернемся к новости про экспорт постов из Телеграма, здесь история повторяется с, ну, с разницей в том, что тебе вообще здесь ничего делать не нужно. То есть, если в первом случае, как ты правильно сказал, что мне нужно было тратиться на человека, который занимался там, подготовкой контента, то здесь этот контент я создаю сам в Телеграме. А сюда просто забираются те новости, которые, ну, выходят у меня в канале. И, значит, что интересно по доходу. Здесь получилось, я что попал еще в поддержку, ну, в программу поддержки авторов Дзена. И у меня получилось, если не ошибаюсь, опять же, вот с сентября, по-моему, месяца. В общем, где-то за два месяца у меня получился баланс сейчас 47 тысяч рублей. То есть это та сумма, которую я заработал на вот этих постах, которые выходили у меня уже в канале. При этом, при всем, у меня еще аудитория с нуля выросла до 82 тысяч, и сейчас у меня 7 тысяч 328 подписчиков. То есть это вот как раз-таки то, о чем ты и говорил чуть ранее, что при абсолютно нулевых вложениях у тебя растет аудитория, у тебя растет ну, твой аккаунт, количество подписчиков и при этом при всем ты еще как-то зарабатываешь на рекламе. Другое дело, что, конечно, я уверен, что когда закончится, условно, эта программа, ну, точнее, когда я из нее выпаду, так скажем, и когда, допустим, придет большее количество авторов, вероятно, скорее всего, цифры все это очень сильно просядут. Но вот на первых порах я пока что вижу такие цифры, они меня действительно радуют.
0: Слушай, у меня есть вопросы. Я как раз сижу сейчас, добавляю себе, пока ты вот, Рассказывал администраторы этого бота от Telegram, точнее вот Яндекса, и зашел к тебе в канал и посмотрел, что ну примерно половина постов вне контекста, особенно для аудитории Дзена, они там не нужны. То есть настройки что-то публиковать, а что-то не публиковать у Яндекс фактически
1: нет, как я
0: понял, у бота Яндекс .Дзена. Он публикует, забирает все.
1: Да-да-да, я тебе про это и сказал, что он забирает абсолютно все публикации. То есть он даже реп репосты из других твоих каналов может забрать, рекламу, которая у тебя выходит, он все это забирает. Ну, и мы про это с ребятами то Ну, мы про это тоже с ребятами говорили, и они просили какую-то дать обратную связь, и я как раз проговаривал это и объяснял, что, ребят, очень критично важно все-таки вот эти штуки все доработать, потому что, ну... Очень странно, когда у тебя выходит какой-то репост сюда, и люди просто вне контекста такие, что, ну то есть как это вообще так, ну то есть представишь, как это выглядит в ленте у человека, который вообще на там РМ, например, не подписан, и внезапно видит э, там его пост с репостом футтеха, и он такой, что это вообще такое, это действительно выглядит странно, но я думаю, что это все со временем доработают и поправят, поэтому здесь никаких проблем я не вижу.
0: Я, кстати, тоже какое-то время экспериментировал с дзеном, ну, не какой-то, у меня 254 опубликованных видео-поста, точнее, видео-подкаста там. У меня была тема, что я делал какое-то время свой динейтив-подкаст в видеоформате параллельно на YouTube, я думаю, а что бы не публиковать его дополнительно в дзен, тем более он как бы качает видео. Очевидно, что, ну... Мягко говоря, подкасты — это сложная тема для продвижения, особенно в холодную аудиторию, и их люди не смотрят как бы хорошо, но <laughs> у меня были, допустим, и победы, что 5224 досмотра и просмотра, точнее, набрал эпизод, в котором обсуждал Моргенштерн, Альфа-Банк и все остальное, и он, ну, короче, некоторые эпизоды подкастов, они выстреливали. Большая часть набирала чуть-чуть, но, допустим, Рибок как-то собрал у меня 88 тысяч просмотров именно, ну, как бы, видео версия и 253 тысячи показов. То есть, ну, в целом, трафик там был, трафик там есть. И это логично, это классный шаг того, что Дзен как бы засовывает, по сути, авторский классный, уникальный, достаточно высокого качества контент из телеги, но есть тут моментики. Во-первых, вроде как Дзен всегда топил за уникальный контент, за то, чтобы ты вот сюда именно отдельно писал контент, а не кросспостил его отсюда. Только там для блогов, каких-то медиа была возможность транслировать свой контент по RSFeed и как бы публиковать сюда же те статьи. Я, кстати, тоже так какое-то время назад делал со своим под... блогом d -Native. Но параллельно же есть вторая классная новость, которая, мне кажется, дополняет первую о том, что СМИ жалуются на дзен, что трафик из дзена на сайты СМИ начал очень сильно снижаться в этом году, и у некоторых он упал там, в 2,5 раза, у кого-то в 3-4 в раза, и это падение большое, и многие медиа говорят о том, что большие профильные медиа, допустим, коммерсант, говорят о том, что мы не видим смысла запариваться с дзеном, инвестировать туда ресурсы в том, чтобы создавать какой-то отдельный уникальный контент под дзен, потому что, во-первых, оттуда очень плохо люди переходят по факту а, на сами медиа, да, ну, за месяц может быть, допустим, миллион переходов, что для крупных СМИ не так много, а во-вторых, а сейчас как бы дзен говорит, чуваки, а давайте вы будете делать тогда вот отдельные коротенькие видео специально под дзен, а медиа им говорят, а вы как бы, ну, любите суп уха, и многовато берете на себя в данном случае потому что делать видеоконтент это дорого ну как бы в любом случае пересобирать видео контент дорого делать видеоконтент под дзен а зачем это не даст тебе трафик на свой сайт. Монетизация копеечная, то есть ты инвестируешь большое количество ресурсов, ради чего? Ради того, чтобы у вас здесь была какая-то развлекаловка, какая нам польза от этого, если нам уже зажимаете охваты, то есть вы изначально приходили к нам, говорили, что ребята, давайте будете транслировать нам свой контент, мы будем делиться с вами трафиком. Я помню времена, когда оттуда ну прям медиа поднимали хорошо трафик. Сейчас заинтересованность в этом пропала и ушли в блогеров, и получается создавать видео отдел который будет инвестировать ресурсы в то, чтобы адаптировать контент под дзен, но это опять же временное решение, то есть это не дружба двух платформ равноценных, это одна платформа получает выгоду и отдает какой то ну как бы дополнительные плюшки второму партнеру временно, а потом ты понимаешь, что тебя все равно кинут. То же самое было с Фейсбуком, который делал какое-то время назад, просил делать упорное видеоконтент и просто завышал цифры. И вот сейчас как бы дзен, ну, отворачивается, как пишет коммерсант, от СМИ и тоже перестает делиться трафиком. И это, знаешь, такая классическая ситуация, когда, а давайте вы к нам придете, мы дадим вам трафик, а потом все заберем. А ваша история
1: останется уже у нас. Слушай, так же было и ВКонтакте, ну, как бы все время, если ты вспомнишь, когда раньше не резался охват у постов ссылками, Также было было ВКонтакте, пока, ну, снипеты тоже не стали срезать охват, если ты помнишь. Так что, как бы, история повторяется, ничего удивительного. Другое дело, что ты, по-моему, говорил, что на это коняю, да, в том числе жаловался? Да. Другое дело, что на самом деле он лукавит, потому что, как ты говоришь, создание отдела, который будет заниматься видеоконтентом, я не верю в то, что это будет занимать просто огромное количество времени, хотя бы просто потому, что у меня есть пример условного там РБК и Комсомольской правды, например, у последних в этом плане налажена работа вообще идеально. Вот Илья Лачканов, если ты помнишь такого, он же консультировал их все время и помогал создавать как раз так скажем, мини-редакцию, которая занимается только видео, и за счет видео они росли просто невероятными темпами в том же Facebook и в Watch. И ничего не мешает создавать видео контент и просто перез... ну, заливать его, условно, этот видео и ВКонтакте и в Facebook, и в тот же Дзен. Я вообще здесь никакой проблемы не вижу. Кроме того, опять же, с помощью современных редакторов, довольно простых, или даже вот на телефоне, ты знаешь, есть куча приложений, которые позволяют на видео накладывать текст, или там создавать просто обычные видосы, Не знаешь, не такие, где у тебя просто огромный такой продакшен дорогой и прочее, а используя какие-то картинки или отрывки видео, это не занимает такое ну, большое количество времени. Да, понятно, что блогерам Дзен сейчас, скорее всего, будет давать приоритет, но говорить о том, что э, медиа и СМИ себе не могут позволить создать видео отдел и создавать такие видео для этой площадки, я в это не верю. Это просто лукавство и манипуляция фактами, вот и все.
0: Ну а что бы ты делал на месте СМИ сейчас?
1: Ну, на месте СМИ, ну, наверное, зависит от того, насколько сильно упал трафик. Условно, если мы, например, разбираем, там, условно, берем СМИ, например, А, да, СМИ номер один, например, я просто условно название говорю, да, и мы видим, что у него падение трафика общее, там, из-за Дзена, там, например, с учетом него, там, на 80%, и берем, например, Медиа 2, у которого, например, падение трафика на 20%, то есть на 20% трафик из Дзена упал. Ну, согласись, что выбирая между первым и вторым, наверное, у первого ситуация более критичная, ему нужно что-то делать. Я бы пошел, если бы я был сотрудником первого издания, я бы попробовал пойти в видео и последовал бы рекомендациям самого Дзена. По крайней мере, хотя бы тестово там 2-3-4 месяца, возможно, чтобы... Ну, перспективе в разрезе нескольких месяцев посмотреть на результат, который получится. Если это не произойдет, ну, тогда да, действительно от этого нужно будет отказываться. Если, ну, а во втором случае, ну, очевидно, что продолжать делать то же самое, ну, просто э, не так увлеченно и, ну, и и ну, не настолько яростно, как это было раньше. Кроме того, если ты вспомнишь, еще очень была интересная история. СМИ тоже, на самом деле, в этом плане не договаривают, потому что Дзен в свое время что? что он сделал? Он дал им возможность ставить свои виджеты на сайты и, соответственно, людям, которые читают, ну, пользователям сайтов, им не обязательно было переходить на сам Дзен. То есть это была как некая, такая, знаешь, прокладка, где люди читали новости, но при этом просмотры и дочитывание все равно учитывались в Дзене, насколько я помню. И таким злоупотребляли очень многие СМИ. Просто почему-то про это все благополучно забыли, превратившись во всех таких, типа, знаешь, невинных овечек, которые говорят, что их прижимают или как-то там, ну, унижают и, и, и убирают от них трафик. Это не так. Вот, ну, поэтому...
0: как бы у них есть второй аргумент как бы, в свою защиту о том, что вот Коммерсант пишет по статистике Z а самыми популярными материалами за последние 30 дней на 17 ноября было… И тут как бы заголовки. «Муж сказал, что задержится на работе, но я неожиданно столкнулась с ним, когда приехала на вызов к беременной. Среди читаемого уберите нищету из своего дома, советы ясновидящей и другая тема «Пять неприличных фактов» он об Андрея Макаревиче. И типа таким образом э, СМИ говорят, подождите, а нам что писать? Ну как бы вы от нас требуете хорошего контента, но при этом вот какой контент здесь читается, заголовки по-прежнему рулят. Но я с вот этой вот штукой как раз больше всего не согласен, потому что... Это же не Это алгоритм, же просто отражение. Это да.
1: отражение того, чем интересуются пользователи. Коммерсант тут вообще ничего не сделает. Ну, типа, если человеку интересно читать про какую-то желтуху или, ну, про какую-то там звездную э, жизнь звезд и прочее, да блин, ну, никакой коммерсант с его деловыми новостями эту повестку не перебьет. И давай будем честны, все-таки аудитория, которая считает условно коммерсант или РБК, например, она не будет сидеть в дзене, ну, на данный момент. Там все-таки контингент все равно, он пока что немножко другой. Они сейчас над этим работают, но пока что вот я у себя даже тоже по статистике вижу, опять же, ребятам рассказывал, я говорю, это, конечно, прикольно, но почему-то, когда стоит в посте добавить слово «Путин», «Украина» и «Сбер», эти посты всегда набирают просто там в два, то и в три раза больше показов и охвата, чем все остальное. Это очень странно, но вместе с тем, возможно, у людей действительно такие интересы. Поэтому как бы здесь ну, надо просто наблюдать, что будет дальше, и все.
0: Я предлагаю перейти к следующей теме Много уже Дзену уделили внимания Хотя платформа интересная Ну что, Семен, я предлагаю тебе побомбить Потому что когда я тебя слушал твой подкаст А ты Да, Подкаст называется «У меня бомбит», если что, есть у Семенов, в котором он почти никогда не бомбил, но вот в последний раз в некоторых случаях уже проскальзывал. Я думаю, ну вот, ты ты нащупал, вот так вот и надо.
1: Расскажи Мне пришлось контекст. даже метку ставить. Мне пришлось, понимаешь, при, когда я загружал выпуск на площадку uh, Maeve Digital, да, ну, мы знаем же, да? Лучшую площадку?
0: бесплатную платформу для подкастов и рекламодателей, ты забыл добавить, полный название. Ну,
1: ты уже добавил, да-да-да. Вот, э, мне пришлось даже поставить метку, что там есть нецензурная лексика, потому что ну, я действительно так давно не злился. Значит, предыстория и для тех, кто не слушал э, подкаст или вообще не в курсе всей ситуации Дода э, Пицца, с одной стороны, и с другой стороны ее франчайзи а, С одной стороны, Дода Пицца, которая хочет э, соответствовать стандартам и собирается скоро выходить на IPO а, С другой стороны, один из ее франчайзи, который систематически нарушает эти самые стандарты э, Вследствие чего страдает и качество пиццерий, и качество еды, которую они там э, делают и что отражается, отражается и на уровне дохода э, Эти пиццерии И, собственно, на отзывах э, в соцсетях Все это приводит к чему? Это приводит к тому, что 4 э, пиццерии В Ярославле от этого франчайзи Они закрываются и договор франчайзи э, с франчайзи расторгается со стороны Дода, после чего начинается просто мега-срач, э, с которой, с одной стороны, есть Федор, который отставит свою позицию и говорит, нет, мы должны этим стандартам соответствовать, и с другой стороны, франчайзи, который говорит, нет, вы должны мне дать работать, а то, что там у меня какие-то проблемы, вообще это вас касаться не должно, я купил у вас э, эту франшизу, я плачу вам роялси, все, что там происходит, это вообще не ваше дело, а если ваше, то не мешайте мне теперь эту пиццерию продать, по той по цене по которой я хочу ее продать. Закончилось это все большими дебатами. По-моему, они прошли 16 или 17 ноября на YouTube-канале «Осенизатор» Андрея Ковалева. И я, честно говоря, был одним из тех, кто смотрел эту трансляцию в течение там, двух или даже двух с половиной часов. И ну, у меня очень жестко горело. То есть было, ну, сложилось полное ощущение того, что, знаешь... Во-первых, я уже про это писал, я говорю, что сложилось ощущение, что это было абсолютно два разных поколения, поколение бизнесменов каких-то из 90-х или начала 2000-х, которые всегда привыкли идти у кого-то на поводу, договариваться, и было второе поколение, это вот поколение условно Федоровщиникова, который не собирается договариваться, который говорит, мы давали шансы, мы выносили предписание об исправлении каких-либо нарушений в течение полугода. Потом еще несколько месяцев мы давали человеку отсрочку, пытались помочь ему продать пиццерии, но в итоге ничем это все не закончилось, и ситуация только усугубилась. И, естественно, когда они выбирали между тем, чтобы продолжать дальше смотреть на то, как рейтинги и отзывы падают, либо закрывать и отказываться вообще растрогать этот договор, они выбрали второе. И вот он занял эту четкую позицию. И получилось так, что большинство людей в зале, экспертов приглашенных, точнее, они просто его кошмарили на протяжении двух с половиной часов. Ты успел что-то посмотреть вообще из этого? Я... Перечитал
0: статью на AVC, которая расшифровка — это вот всего безобразия.
1: Ну, какое у тебя впечатление сложилось?
0: Ты знаешь, ну, я разделяю твою точку зрения, не могу поддерживать ребят, которые, ну, франчези, потому что, ну, это не их, по сути, бизнес. И я не представляю себе вот так вот глобально, как можно отдать свой бред, который ты так вот жестко развиваешь и делаешь его классным, потому что я помню, когда Дода Пицца была чем-то реально крутым. И тут какие-то чмошники решили не соблюдать твои стандарты и таким образом просто девальвировать все ресурсы, которые ты вкидывал в маркетинг, в клиентский сервис, во все, во все, и потом они пытаются тебе диктовать условия, хотя их неоднократно, неоднократно предупреждали. То есть в целом какой смысл в беседе, в коммуникации, я, наверное, не такой человек, который бы вообще стал давать, типа, вторые и третьи шансы. У меня было бы все намного быстрее. И, ну, есть договор, не нравится, типа, пускай наши юристы встречаются с вашими юристами. Я в этом случае вообще полностью поддерживаю всю эту историю, потому что, ну, вот примеры жизни. Есть сеть закусочных, назовем ее так, Subway. Я в ней никогда не был, хотя всегда не мечтал. Честно говоря, когда я жил в Беларуси, я всегда хотел, сабвэ, потому что это что-то такое, знаешь, нью-йоркское, американское ну прям вау, мечта. И я посмотрел эпизод Все работы хороши про ну там, где этот парень приходит, и сейчас не mm -hmm. он уже, mm -hmm. а раньше он работает во всяких местах и рассказывает, что там на самом деле. И он прям во всех фастфудах поработал. И он одним из первых выпусков работал в Я понял, что я в России туда никогда не зайду. Ну, просто никогда, потому что а, франшиза не следит за качеством, все маркировки перебивают, никакой качественной еды там нет, и типа, если ты не умер, уже хорошо после того, как там поел. И глядя на те места, где она обычно находится, думаю, ну, тут как бы вот сальмонеллы разводят это, пожалуйста, место сюда заходите. У меня такое ощущение. И так как франшиза, <coughs> франшиза держателя <coughs> как-то так, не следят за качеством. А, по сути, вся их реклама, она просто идет для меня лесом, я думаю, для очень многих людей точно так же. И для м, компании, которая распространяет франшизу, просто жизненно необходимо выкидывать как раз тех, то ее позорит, потому что для меня это не какая-то франшиза в Саратове, в Ростове, где угодно, которая косячит. Для меня это «Дода пицца». Если я там один раз заказал невкусную пиццу, второй раз заказал невкусную пиццу, в третий раз я просто ее заказывать не буду. Я, допустим, уже, наверное, год почти не ем «Дода», потому что в последний раз я ее заказал, мне прям максимально не понравилось, я вообще ничего не доел, я больше не хочу заказывать, а зачем? Ну, сегодня на рынке хватает предложений, вариантов, и пицца не одна как бы существует в этом мире. И все начинается с малого. И действительно, если за этим не следить, то ты просто идешь лесом, и вся твоя франшиза опять же сыпется. И смысл вот этих обсуждений договариваться, с кем договариваться, с вами, когда вы косячите в моем бизнесе, вам дали возможность зарабатывать на моем бизнесе. Вот такое как бы у меня отношение. И ты в подкасте правильно говорил, попробуй либо не так позаупаться на какой-нибудь МакДак. Ну, они бы сразу пошли лесом, и все, никаких бы споров там дальше не было. А тут почему-то давайте обсуждать какие-то IPO, типа, в смысле, ребята, о чем вы вообще на разных уровнях находитесь.
1: Ну, знаешь, еще что было интересно? Вот, да, они про Макдональдс параллель привели. Я так смеялся, когда Федор начал говорит: так, а почему вы лично с этим франчайзом не встретились? Он говорит, послушайте, у меня более 600, ну, более 600 пиццерий. И, по-моему, он сказал, 100 или 150 франчайзи. Говорит, я что, по-вашему, должен с каждым встречаться? Ну, типа, ведь руководство Макдональдса уже не встречается с, там, не знаю, с Макдональдсом из например, да, там и с заведением, с представителями его, ну, это как минимум странно. Во-вторых, мне, честно говоря, еще два момента, которые очень сильно удивили, я уже про них говорил. Во-первых, там был такой вот, я забыл, как его зовут, сейчас постараюсь найти, журналист типа экс-журналист с РБК, которого звали Игорь Виттель. И это был максимально странный персонаж, потому что, когда я смотрел все его, весь его монолог, так скажем, создалось полное ощущение того, что человеку мало того, что наплевать, так он еще пришел изначально, знаешь, с позиции того, что Федор уже не прав. То есть, вот просто вдумайся, да, вот там была, была одна из фраз, которую он начал говорить. «Мне кажется, Федор пришел поговорить сам с собой. Может быть, передадим ему микрофон? Я не готов часа два здесь сидеть. Уже невозможно скучно стало». Но самое прикольное было, когда он начал задавать, ну, точнее, говорить про IPO, что типа, Федор, я вообще не понимаю, зачем вы идете на IPO с таким подходом, типа, у вас ничего не получится. Да мне кажется, что как раз-таки с таким подходом все и должно получиться, потому что когда у тебя мышление остается какое-то на уровне 90-х, и, во-первых, когда ты работаешь журналистом, ты не можешь рассуждать о том, каким будет IPO, когда напротив тебя сидит собственник и основатель бизнеса, ну, огромного многомиллиардного. Да, э, по поводу качества я с тобой соглашусь. Я тоже стал замечать, что у Дода, ну, я тоже про это писал, что э, главная проблема Дода заключается в том, что это просто стал масс-сегмент. То есть начиналось все с того, что это уютненько, что это типа очень круто, что это такая, знаешь, такая местечковая пиццерия для своих. Ну, то есть и вкус его был необычным и прочее. Есть, Блин, через это проходит абсолютно любой бизнес. Как только ты выходишь в масс-сегмент, как только ты выходишь на федеральный уровень, когда ты начинаешь открывать много точек там или много магазинов, у тебя всегда стандартно происходит эта история, когда, ну, естественно, чем больше клиентов, тем больше возможность того, что кому-то что-то начнет не нравиться, кто-то начнет разочаровываться и прочее. С этим я согласен. Но это никак не отменяет факта того, что стандарты качества есть стандарты качества. И когда ну когда человеку говорят, что нет, давай-ка, Федор, ты извинишься, и по-хорошему тебе будет здесь договориться, блин, как минимум это просто странно. Тем более, кстати, знаешь, я вспомнил еще момент, я, по-моему, про это даже не говорил, или говорил, не суть, что у этого же франчайзи, Проблемы были схожие еще в 2019 году, то есть ты прикинь, еще два года назад, по-моему, на этом же ВИСИ или в каком-то из телеграм-каналов всплыл факт того, что пиццерии в Ярославле уже были под проверкой, потому что там в ходе проверки обнаружили, что закупка сырья идет в обход поставщиков ДОДА. Ну, то есть ты представляешь, это, это же уже, по сути, ну, может являться причиной для расторжения договора франчайзи, потому что, ну, они же работают все только по цепочке поставщиков проверенных, своих, а здесь человек просто от этого отклонился, чтобы сэкономить. Вот. Единственное, что мне действительно не понравилось из всего вот этого, создалось полное ощущение того, что Федор Овчинников, к сожалению, вообще не может слушать людей. То есть ты читал выжимку, да, на виси, поэтому ты... Ну, Тебе со стороны это, наверное, сейчас не совсем понятно будет. Но в момент, когда шел какой-то диалог или когда его что-то спрашивали, было видно, как он прям, знаешь, вот он как нервничает, что он постоянно перебивал людей, он не давал им договорить. И это было вообще не похоже на поведение, ну, собственника бизнеса. Это было больше похоже на то, что, знаешь, как будто школьника какого-то поддели или студента задели за, за живое, и он такой, нет, вот я вам сейчас всем покажу. То есть ощущение, что да, над этим элементом Федору действительно стоит поработать. Но что касается IPO, думаю, никаких с этим проблем не будет и все будет хорошо. Последнее, что здесь, наверное, замечу, если ты читал выжимку хотя бы до середины, там еще было приведено, в пример, издание «Росбанкрот». Это, кстати, очень важная штука, потому что это издание позволило себе публиковать фейковые непроверенные новости. И, и Федор, и Магомед Костоев, это его сотрудник, так скажем, да, который развивает Донор 42, он как раз-таки проговорил, что очень важно для современных медиа репутация. Репутация для многих — это все. И когда медиа один раз позволяет себе опубликовать лживую или непроверенную информацию, эта медиа фактически сразу ну, какое-либо уважение, репутацию теряет. Вот, э, согласен ли ты с этим фактом или нет? Потому что там действительно приводились такие странные фразы. Ну, то есть ты читаешь, просто понимаешь, что, ну, это реальная заказуха. То есть так писать никогда не будут.
0: Тут история скорее про то, что репутация важна адекватным людям. Ну, вот как бы массово. Я, допустим, считаю, что репутация важна не только медиа, но и экспертам, блогерам, да вообще, в принципе, всем. Ну, то есть на этом все основывается. И, ну, как бы современный мир он с успехом доказывает, что можно быть э, с ужасной репутацией, инфо-цыгана, инфо-кого угодно, можно разводить людей на ставки, можно делать что угодно, и прекрасно себе существовать, и тебе по-прежнему будут находиться люди, которые будут доверять, заносить какие-то деньги, покупать тебе рекламу и все остальное, как будто бы трафик и охват намного важнее. И как бы с одной стороны я полностью придерживаюсь мнения о том, что самое важное, что есть у человека, который пишет, у медиа, который пишет, это его репутация. Она очень долго набирается и очень быстро теряется. Но при этом, ну, я, допустим, никогда не слышал про медиа Русбалт и вряд ли услышу о нем когда-нибудь еще. То есть <coughs> есть они, нет, похерили не свою репутацию, нет. Ну, как бы, ну, окей, чуваки, поздравляю вас.
1: Ну, в общем, мораль всей басни такова, что просто есть два разных поколения. Одни мыслят по-старому, а другие мыслят по-новому. И на самом деле очень отрадно, что и в комментариях на ВСИ, и в комментариях у Федора, в целом, и даже на Ютубе, очень много людей, которые поддержали эту точку зрения и сказали, что очень правильно, что вы идете до конца, что вы не сдаетесь, и ну, вы отставите свою точку зрения, и вот эти стандарты — это очень важно. Вот, поэтому здесь, наверное, все. Я предлагаю потихонечку переходить к следующей теме.
0: Ну, у нас тиньков впереди.
1: Да, давай поговорим про Тиньков. тем более у них есть несколько спецпроектов. Мне вообще, кстати, порадовало, что они последние, наверное, пару месяцев у них очень много стало спецпроектов, какие-то конкурсы, розыгрыши и прочего. И такого раньше вообще никогда не было. И, и за частью из этого прям приятно наблюдать, потому что там частью, так скажем, я даже пользуюсь. Вот, я знаю, что у тебя есть даже один из таких примеров, который тебя прям сильно зацепил, который ты до сих пор даже играешь, так скажем, да?
0: Ну, я вот буквально сейчас перевожу деньги на благотворительность параллельно, чтобы в Монополии, в спецпроекте, который мы как раз сейчас обсудим, получить бонусные баллы. Я тут фонд Лапа Дружбы перевел, 500 рублей, и вот меня начисляют денежки в игре. Ну, как бы и хорошее дело делаю, и себе помогаю. Давай, Короче, расскажем туда, да. что это за игра. Да, да, контекст. Есть всем известная Монополия, которую ненавидят, кстати, люди, которые любят настольные игры, хотя у меня их, по-моему, три версии из дома. И Тинькофф запустил аналог монополии, в котором у тебя каждый день есть один шаг, и на старте, в начале недели тоже там четыре шага, ты можешь бросить кубики, ты, получается, играешь на поле сам собой, ходишь, покупаешь, типа, дома, каждая клетка тебе дает какое-то дополнительное задание, которое ты можешь выполнить и получить бонусные баллы, потому что шагов не хватает, и за 500, типа, внутренних денег ты можешь докупить еще шаги и ходить дальше и дальше и дальше. В чем смысл? Что параллельно ты можешь вытягивать какие-нибудь бонусы. Допустим, один из самых приятных бонусов был 1000 рублей на Яндекс.Маркет, если ты делаешь покупку от 5000. Ну, то есть нормально как бы вытянул и уже его потратил. Ну, и разные такие бонусы тебе дополнительно вытягиваются. Плюс есть общий рейтинг, и ты можешь, поднимаясь в этом рейтинге, как бы зарабатывать очки, каждую неделю переходи в следующую лигу, каждая лига тебе дает дополнительные бонусы, там, типа бесплатно обслуживание, какие-то деньги и, там шанс выиграть, по-моему, 150, рублей каждую неделю разыгрывать какое-то количество призов, неважно, но механика меня затянула безумно, ну то есть в целом тут есть задание, ну вот я тоже говорил, что там благотворительный фонд, допустим, перевести деньги или там отправить кому-то деньги, получить от кого-то деньги, купить что-нибудь в спортивных товарах или подстричься, ну то есть заплатить за парикмахерские услуги, заплатить за парковку, за, не знаю, там заправки, ну очень много разных заданий <с> я, я не знаю, это стыдно признаваться или нет Но я ездил в торговый центр специально Чтобы выполнить часть заданий <с> На прошлой неделе Ну потому что я думаю, ну в целом э, Ну мне там что-то надо И Если я дополнительно в этой игрушке Себе получу какие-то преференция, даже, по сути, не просто трачу деньги на игру, я себе что-то покупаю, то почему бы нет? И мне очень было бы интересно посмотреть на то, как изменились траты людей после э, игры в это приложение, реально ли люди идут и что-то делают, потому что меня она увлекла капец как, и это одна из первых спецпроектов, в принципе, брендов, в которые реально интересно залипать, потому что, ну, обычно спецпроект — это какая-то хрень, такой, ну, нажать, участвовать, и все. А здесь диммификация, которая тебя постоянно как бы возвращает в игру, есть куча партнеров, ну, в данном случае я вижу там, что как бы Декатлон регулярно призы какие-то дает, Яндекс, вот, кстати, Дода Пицца — дает пиццу-чизбургер мне какую-то, ну и так далее. Там есть кэшбэки, пятерочки какие-то, скидки дает. Ну, то есть, в целом достаточно много бонусов здесь можно а, получить. И меня прет очень сильно. Понятно, что разработка была сложной на первой, по-моему, неделе, ну, типа, когда закончилась первая неделя, а, начинается, соответственно, следующая, и... как бы, серия игры в понедельник, и весь понедельник я не мог зайти в игру. И знаешь, что самое главное? Что наши с тобой коллеги в нашем чатике РМ тоже самое обсуждали, то есть не только меня она зацепила, кучу народа, я не знаю, только маркетологов или нет, зацепила игрушка, и мы обсуждали, что вот, типа, там не получается, допустим, зайти в игру, почему так? Или там есть задание, допустим, в течение дня сделать три заказа на вынос, а как это лучше делать? И какие-то, ну, короче, люди делятся между собой обсуждением вещей, которые как бы делают спецпроект. Я считаю, что это реальный успех. Очень крутую игрушку они замутили.
1: А я скажу противоположное мнение, потому что я в эту игру играть не стал. То есть я помню в тот день, когда кто-то скинул, по-моему, вот в RM-чатик эту ссылку, я в числе тоже, наверное, первых вместе с вами там перешел, авторизовался и такой, чего? Ну, окей. Ну, то есть монополия и монополия Uh, потыкал пару кнопок, uh, использовал первые вот эти шансы, увидел вот эту надпись, что типа «возвращайтесь через 8 часов» или что-то такое, да, что там шансы uh -huh. обновятся. Я такой «да и нахер мне это надо?» закрыл и больше туда не заходил. И вот, ну, я понимаю, что, возможно, мне стоило более пристально все это изучить, но вот такого желания прямо там сидеть и залипать у меня не возникло. Более того, меня наоборот даже скорее толкнул тот факт, что э, я увидел когда задания, которые там были, или карточки, которые там были, не помню, как это называется, и там были карточки вроде типа купите что-то в аптеке, там, или сходите в спортмагазин, купите спорттовары какие-то. Я такой, да я не хочу, зачем вы мне это сейчас предлагаете делать, не хочу. То есть, типа, я думаю, что это будет реально монополия, типа, как... Игра вот, которая в реальной жизни есть, с какими-то элементами, но я не предполагал, что там в виде заданий нужно будет прям что-то идти, куда-то что-то покупать, то есть желание вот как у тебя, там, как ты сказал, в торговый центр выбраться, да, чтобы выполнить задание, вот у меня такого желания не возникло, вот. Но... Но ты
0: просто живешь за городом, и ты слишком богатый, чтобы получать бонусы в монополии, как бы.
1: Слушай, нет, но я, я, я помню, раскусил. там были задания, по-моему, тоже связанные какие-то со Steam. типа купить какие-то игры в Стиме, если не ошибаюсь, могу ошибаться, но, по-моему, было. Но, опять же, у меня вот этого желания покупать что-то не возникло. Я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть, понятно, что ну, это абсолютно нормальная история, что у любого спецпроекта, там, у любого кино, там, у любой игры всегда будут фанаты и всегда будут те, кто, ну, такие, ну, игра и игра, там, ну, товар и товар, поэтому ничего в этом такого нет, это абсолютно нормально. Но в то же время... Я тогда скажу про второй проект, который мне очень понравился. Ребята мне, ну, из Тинькоу мне периодически присылают свои какие-то релизы. И, ну, и я дальше уже просто сам смотрю, писать про это или не писать, в зависимости от того, нравится мне или нет. И вот этот проект мне понравился. Они, значит, выпустили... Они, во-первых, запартнерились с Mitsubishi и выпустили на улице Москвы 10 экипажей. Значит, экипажи... Ну, это, во-первых, Тинькоу в И экипажи занимаются тем, что помогают на дорогах в различных аварийных ситуациях. То есть, условно, если у тебя там сел аккумулятор, у тебя там прокололо колесо или, не дай бог, ты попал в аварию. То есть, э, так скажем, бесплатные аварийные комиссары, э, они всегда на связи, они приедут. И что самое главное, что мне больше всего понравилось, э, что при этом, при всем тебе не, не, вообще не нужен поле стенков страхования. То есть, условно, даже если у тебя там какой-нибудь росгосстрах или Ингострах, то тебе это вообще никак не, ну, не помешает помочь точнее получить помощь вот от такого мобильного экипажа и мне кажется что это очень круто я вспоминаю историю когда у меня еще по моему году в 2017 был Ford Focus, и я возвращался с работы и на съезде с Владарского моста просто ну, два колеса просто пробил то есть там была большая яма и вместе со мной пробил еще четыре машины и в тот момент я настолько ощутил свою беспомощность, потому что, ну окей, одна запаска у меня есть, но что делать, когда у тебя одновременно два колеса, колеса пробиты? И я начал судорожно искать э, вот эти телефоны типа мобильных шиномонтажей, э, естественно, как бы большая часть из них была занята, в общем, с точки зрения поиска и так далее, это было максимально неудобно и даже, ну, не круто. Здесь история немножко другая, но тем не менее, и пусть даже несмотря на то, что экипажа не очень много для огромной многомиллионной Москвы, мне кажется, что с точки зрения вот именно лояльности, этот проект прям очень крутой и автовладельцам должен понравиться. Кроме того, они еще оформили ее так достаточно ярко, вешали сзади QR-кодами. Вот, поэтому мне кажется, что будет довольно много людей, которые воспользуются их помощью, главное, чтобы те, кто в таких машинах внутри работают, не филонили и, знаешь, не работали спустя рукава, так скажем, ну, условно, ты понял, да, что у меня там машину mm -hmm. начали рабочий день, встали где-нибудь в углу или во дворе такие, ну, все, мы выехали на дороге помогать людям, ну, чтобы такого не было.
0: Ну, no как бы прекрасно, что у них есть такие штуки. Меня этот проект как раз кстати, не сильно трогает, потому что он в Москве. А...
1: Но они же и... написали, что они постепенно будут выкатывать, то есть у них ну, это, знаешь, это история.
0: Когда я, я так к этому отношусь, когда вот выкатят, тогда обсудим, потому что я человек, у которого запасок вообще нет. И у меня была ситуация, когда я лишился одного колеса в 50 километрах от Краснодара, и только в одном месте я мог купить свою покрышку. И она, типа, с просто повезло, что работало, потому что все остальное было под заказ от недели. Поэтому я эту штуку очень хорошо понимаю, ценю, но до нее надо, как говорится, дожить. Ты знаешь, я пока параллельно мы там, что-то, какой-то выпуск про Тиньков буквально, чуваки, я не понимаю, когда вы занесете нам за рекламу, но они запустили проект на ВИСИ еще. Вот этот прикольный спецпроект, 50 вещей, которые нужно успеть попробовать за жизнь. Я не понимаю смысла его, вот честно, ну то есть, вот если в монополии я понимаю смысл банку от этого проекта, я понимаю проект который ты описал про автомобильную помощь то вот этой штуки я не сильно понял то есть здесь есть 50 вещей которые ну как бы ты мог сделать за жизнь: типа выиграть в суде, научиться кататься на доске и так далее. И ты тыкаешь было-не было, а тебе внизу показывают, сколько вещей там, сколько приключений у тебя было. У меня, допустим, 26 из 50, а тебе предлагают какую-то дополнительную штуку, сделать, допустим, три вида национального массажа. И идея номер 51: экономить 590 рублей. Каждый год подключить Тинькоф, платинум, карту. И я такой, нахрена. Ну, то есть, Но вот я здесь в конце что... не понял.
1: 1386 человек заинтересовались картой. Ты не видишь, что
0: тут 1385. Ну, просто если представить, что он уже заканчивается, что тут осталось типа два дня до этого спецпроекта, и сколько людей его прошло, и только 1300 заинтересовалось, а это просто перейти. Но вот здесь как раз как бы сама идея, что статистику показывать, я очень люблю смотреть как раз-таки на статистику, что там вот мне нравится позволить себе лего, которая хочется, попробовала 17% людей, которые ответили. Здесь бы еще демографию показывать, знаешь, и тогда это шикарная маркетинговая штука, которая может показывать, что люди делают, что люди не делают. Ну, потому что данных тут на самом деле много и есть, они интересны, но было... нафига банку. Было,
1: было бы, знаешь, что прикольно? Во-первых, мне кажется, что это слишком замудренная механика с точки зрения того, что тебе надо протыкать реально 50 раз кнопку нажать. Ну, давайте будем честны, это реально очень долго и муторно. Но было бы прикольно, если при нажатии, например, на кнопку «Было», как раз то, что ты и сказал, не просто пишется, там тоже попробовали 49% пользователей, а действительно какая-нибудь ну, графика показывалась. Или в виде графиков, или в виде инфографики какой-то. Это было бы прикольно. Вот. Ну, а и, насколько я помню, был еще один проект, который, давай уже тогда последний завершающий, к следующей теме последний перейдем. У них еще был проект, по-моему, что-то «Отказаться от покупок на Черную пятницу». Да-да-да. Помнишь? Я просто... Мимо меня это как-то все прошло. Может быть, ты помнишь подробности какие-то?
0: А, ну, там идея в чем? Что «Черная пятница» — это как бы вся история про безумное а, потребление, перепотребление, возможно, в некоторых случаях того, что тебе не требуется, а большие скидки, которые, опять же, эфемерные. И вот Тиньков как впервые такой проект происходит, предлагает тебе отказаться от покупок и в «Черную пятницу» на 26 или 27 ноября, а, 26, получается, не покупать ничего И он тебе говорит, что мы вернем тебе 5% От среднесуточных трат Если ты откажешься от покупок И в целом концепция с точки зрения креатива С точки зрения идеи классная Ну то есть Впервые ты не будешь ничего покупать и при этом получишь деньги, то есть как бы кэшбэк за покупки, которого не было. Реально концепция по креативу мне нравится, то есть я представляю, какая там была презентация, это Big Idea, все круто, очень нравится подводка, но там внутри зашито небольшой пунктик, потому что я думаю 5%, ну как бы, ну жирный бонус, я так посчитал, сколько у меня, а причем там еще среднесуточные траты за последние несколько месяцев, а не только за последние, но как бы у меня стройка, я трачу много денег, больше, чем зарабатываю. И думаю, ну, это прикольно, но в правилах акции написано не больше 100 рублей. Я думаю, ну, как бы, я понимаю, опять же, что каждому 5% дать – это дофига денег, но вот э, не больше 100 рублей звучит как-то как обман, ну, потому что если 100 рублей э, это, как бы, ты можешь получить, то сколько денег надо тратить, чтобы 5% это было меньше, чем 100 рублей. 100 рублей. То есть 2000 в месяц это, среди, ну, это траты у кого-то такие должны быть. Ну, может по статистике там большое количество клиентов есть, но звучит как какой-то разводняк. То есть концепция прикольная, идея крутая, но ну, сделали бы тогда розыгрыш. Там только 1000 клиентов, допустим, получат такой бонус. И чтобы в нем принять участие, ты вот должен такое делать. Но здесь это звучит как какой-то наедалово То есть заголовок... Один, а по факту другие условия, меня это бесит.
1: Давай на фразе «меня это бесит» перейдем к последней новости. А теперь обсудим еще Сбер. Тут давай ты расскажешь, потому что я вот только сейчас все это просматриваю. Я могу так сказать, быстренько, да, у меня ощущение, что воды просто какой-то налили и все. Как и наш подкаст. Я считаю, водой надо заканчивать
0: наш подкаст. Ну, мы... В каждом почему-то подкасте, вот именно в формате новостей, обсуждаем рекламу в Телеграм. Именно официальная реклама в Телеграм. Ну, как-то это реально тема, которая очень сильно интересует. Не часто появляются новые системы а программатик массово. И все ждут, все ждали, все еще все еще ждут, на мой взгляд, кейсы первые по тому, насколько эта реклама работает или не работает. И очевидно, опять же, что рисковать большими бюджетами, там 200 тысяч евро ты должен потратить сейчас, чтобы потестировать эту рекламу, новую платформу. Могут там банки и крупная экосистема. Ну и очевидно, что первыми туда зашли как раз-таки Сбер, Яндекс и прочие ребята И вот Сбер выпустил статью, кейс э, на, на составе Которая рассказывает как раз-таки э, о том, какая какой ну, свой опыт запуска рекламы Я думаю, вау, прикольно, Сбер и решил поделиться, интересно, да, и пойду почитаю Тем более, ну как бы маркетинг у них по плану должен быть на высоком уровне и, опять же, я понимаю все ограничения, которые накладывает работа в крупных корпорациях, особенно нового формата, что ты можешь рассказывать, что ты не можешь рассказывать. Но в статье под названием как бы «Запуск рекламы в Telegram Ads кейс Сбера» нет абсолютно ни хрена. Ну, то есть вообще они говорят, есть, есть? Как бы, есть большое ограничение да, на бюджет. Минусы – это высокий нет, пород входа, мало возможностей. Так как, А что, ты Подожди, хоть одну цифру смысле... видишь?
1: Ну тут есть очень важный пункт написано. Давай. Рекламное объявление должно быть не больше 167 символов.
0: Блин, я это пропустил, знаешь, я читаю вот по букве F и просто пропустил самое важное, потому что тут еще надо указывать желаемую стоимость показа за тысячу, ну за желаемую стоимость за тысячу показов оказывается, вот и что Сбер запустил сначала посты про Зеленый день, а потом посты о рекламе телеграм-канала и оказывается, что из-за того, что нельзя вести прямой трафик из объявления на сайт, невозможно отследить аналитику. Вот это большой минус. Опять же, я не хочу ставить пометку, что здесь есть э, нецензурная брань для этого эпизода, но мне очень хочется именно так выражаться. Потому что, ну, это что за жопа? Ну, типа, ты пишешь кейс на составе. Опять же, пишет руководитель направления СММ Сбера, Вадим Зажидин. Я лично не знаком, я не, не понимаю его компетенции, но, скорее всего, человек, который отвечает за э, направление СММ Сбера, он адекватен, и он все прекрасно понимает. Зачем выпускать такую говенную статью, в которой вообще не Хотя бы CPM сказали: Ну, типа, сейчас он такой: а 2, допустим, там евро откручивается без проблем, или какие-нибудь проблемы с настройкой и что-нибудь хотя бы описали. То есть статья, в которой я просто сел. И посмотрел в рекламный кабинет И спрогнозировал проблемы, которые потенциально возникнут У таргетолога, настраивая эту рекламу На мой взгляд, она намного более э, Больше дает понимание Этого инструмента, чем материал От людей, которыми одними из первых В России попробовали эту штуку И делятся типа результатами Ноль результатов, ноль инфы Базовая статистика о том, что типа Ой, тут оказывается 160 символов можно указать Ой, оказывается вести трафик Можно в телеграм или в бота и я вот это читаю, ну вот на месте Состава, я бы сказал, это что за говно Ну то есть, вот мне так очень обидно Постоянно читать на составе Такие пустые материалы, я не понимаю, платят им за них Или что, ну то есть Это девальвирует экспертность медиа это вот мы до этого говорили с тобой про то, что медиа очень важна и репутация, но вот репутация медиа про маркетинг, она должна поддерживаться классными материалами. Здесь, блин, каждая вторая, две из трех статей, которые типа должны быть экспертными, ты читаешь, ну зачем я потратил время на пролистывание этого вот просто материала? Я не представляю ни одного человека в этом ну он должен в коме быть маркетолог последней вечность, чтобы он... О, а вот, оказывается, в Телеграме можно рекламу запускать только в ботов и другие каналы. М -м, я не знал. Спасибо. Полезный материал. На что я рассчитывают? Все
1: это, э, все это время, пока ты бомбишь... Кстати, странно, что ты еще не пришел в подкаст, у меня бомбит. Ты не а, да, кстати, тоже и не зову. Я пытаюсь загрузить статистику канала Сбер из Телеметра, но Телеметр почему-то безбожно тупит последнее вообще, в принципе, время. Все туда ринулись
0: страницу... Ну, короче, все туда ринулись Я вот, ну, опять же Типа даже хотя бы стоимость подписчика Сказали бы, ну, даже не, пускай не будет Абсолютных чисел, пускай будет Относительное какое-то значение формата В два раза дешевле, чем наше обычное Размещение в рекламных в Каналах обычно Или что-нибудь еще, ну, то есть Хоть что-то зацепиться У меня вот просто, знаешь, такой Крик души к маркетологам Которые выпускают такие кейсы Зачем, ребята, вы тратите на это свою жизнь? Ну, то есть, на это же потратили время, чтобы сделать эту статью. Договорились о том, чтобы ее опубликовать. Потом кто-то верстал ее на составе. Делают потом анонсы. Ну, то есть, безумное количество человеческого потенциала, профессионального потенциала, потрачено просто в трубу.
1: Ну, я не знаю, что тут добавить еще. Я, пожалуй, просто зачитаю комментарии, за залайканные на составе. Кейс, который мы заслужили.
0: Ну, вот именно, да. <смех> типа, потому что...
1: Ну, я, я, правда, не знаю тоже, что я здесь добавить. Во-первых, здесь как бы первую часть вообще можно, в принципе, было убрать. Вот эта теория, как устроена реклама в Телеграм. Мне кажется, давно-давно уже реально все поняли, что это из себя представляет, как она работает. Зачем это прописывать еще раз, я не очень понимаю. В любом случае, даже если бы... Даже если они думают, что действительно люди есть, которые не понимают, как это работает, ну, сошлитесь на какую-нибудь статью. Зачем это прописывать еще раз подробно? Ну, немножко странно. А по поводу практики, я понимаю, почему они не стали указывать даже стоимость подписчиков потому что, во-первых, скорее всего, там было их немного, а во-вторых, если ты укажешь стоимость подписчика, то через тот же телеметр очень легко отследить количество вступивших и примерный бюджет, который они на это все потратили. Вот. В-четвертых, телеметр у меня до сих пор не загружается. Он пишет временной технический downtime на 1-2 минуты, поэтому посмотреть количество привлеченных подписчиков я не смогу, но я оставлю эту страничку. Мне просто самому стало интересно, сколько же они там привлекли. Вот, ну а вывод, что нельзя ставить ссылку на внешний сайт, это, конечно, вывод просто невероятный. И спасибо ребятам, что они до этого дошли.
0: Да, мы просто наконец-то практиков смогли послушать, потому что без них никогда бы этого не узнали. А И ты, кстати, чай.
1: ждешь Ты, кстати, ждешь момента, когда мы сможем сами тоже потестить, запустить рекламу? Ну, когда входной порог снизится, так скажем.
0: Я этого боюсь, ну, потому что... Если сейчас какой то ну, вот эти вот странные чуваки со своей сеткой мутных каналов есть, а все остальное бренды, ну, и там реклама какая то фигурирует, то как только админы телеграм-каналов обычные смогут получить туда доступ, ну, значит, реклама будет всегда в канале, будет все висеть вот в подвале, и будет куча рекламы типа экспертных каналов про маркетинг, которые будут перебивать ставку друг у друга и все остальное, и меня это пока бесит. Ну, то есть Посмотри. я бы этого не хотел.
1: Там есть сейчас минимальный порог, изначально озвучили миллион, потом через RealWeb уже озвучили 250 тысяч, уже говорят про то, что через пару месяцев это будет входной порог снизен, снижен до 50-100 тысяч евро, если не ошибаюсь. Вот для тебя какая бы сумма вообще казалась бы приемлемой, которую ты бы готов был вкинуть просто на тестирование гипотез, так скажем, чтобы понять вообще работает ли эта реклама эффективна, она, ли, она вообще или нет?
0: с тем учетом, что я ни разу не покупал рекламу на свой телеграм-канал и бюджет на его продвижение составил 0 рублей, ну вот в принципе это да, комфортная сумма для меня для теста для старта. Мне как будто очень сложно начать себя рекламировать, потому что я не хочу рекламироваться во многих телеграм-каналах, а там, где я хочу рекламироваться, но ну, я проще договорюсь напрямую с его владельцем и сделаю какой-нибудь, ну, типа пост. Но, наверное, сумма там в 30-50 тысяч рублей какая-то, чтобы потестить, попробовать. Ну, да, потому что у меня есть проект MADE, который я буду сейчас развивать с точки зрения контент-маркетинга, и я бы туда попробовал, потестить. Ну, наверное, вот какие-то подобные лимиты.
1: А я, наверное, как раз-таки немножко другую точку зрения выскажу, потому что я всегда, <смех> как это сказать, реинвестировал, часть, часть дохода всегда реинвестировал в привлечение как раз из закуп рекламы. Но, опять же, я покупал тоже не во всех каналах. Я очень ну, тщательно выбирал те каналы, в которых я готов был эту рекламу покупать. Вот, и я примерно понимаю, сколько стоит подписчик, там, условно, из Таргета, и при, при прямых пассивов, и со Stories, и, там, с Ютуба, но я не знаю совершенно, сколько он может стоить здесь. Вообще, чтобы ты понимал, сейчас в тематике маркетинга, как думаешь, сколько подписчиков стоит в среднем? Я просто цифру тоже узнал. И могу 50 рублей. От 50 рублей, да, начинает стоимость подписчика в среднем. Поэтому, как бы, борьба, так скажем, за подписчика здесь, ну, такая нехилая. Я думаю, что... Uh, наверное, чтобы Это
0: понять как... Я что-то не готов столько инвестировать э, денег Я подумал Нет, Телеграм прекрасная платформа Но я вот посмотрел, что без инвестиций С 1 ноября У меня 1 ноября было 67 130 человек в канале А сейчас э, 68 213 тысяч То есть, ну, типа, плюс тысяча за месяц за полмесяца на условной органике. Это именно абсолютно рост без учета отписок, потому что отписок тут типа в районе 100 человек в день. Ну, мне кажется, если мы говорим про какое-то долгосрочное развитие в Телеграме, то самое важное — это выстраивание системы, которая позволяет тебе хотя бы не падать в количестве аудитории, потому что только на входящем трафике, но это очень сложно его купить, как мне кажется.
1: Ну, у нас же вот есть примеры каналов которые да, живут есть, только... Да, которые, да, которые на закупах очень, и постоянно снижаются. Не очень хочу упоминать эти каналы, вот. но, тем не менее, да, они постоянно живут на закупах, они там чуть ли не 80% того, что зарабатывают, сразу же реинвестируют в закуп. И это, знаешь, такая, я называю это бесконечная гонка. Ну, то есть... Очень тем, напоминает чтобы... тему
0: с дивами в инсте, когда ты как бы тратишь, допустим, 100, 200, 300, 500 тысяч рублей на див, тебе приходит аудитория, ты ее сразу же в этот момент монетизируешь по максимуму рекламы, чтобы купить эту аудиторию и чтобы Потом заработать себе на следующий, она сразу уходит, это вообще мусорная аудитория, а, с точки зрения какой-то долгосрочной перспективы взаимодействия. И вот и постоянная гонка, а так как аудитория отсутствует лояльность к тебе, в принципе, она не понимает, кто ты, что ты, ничего не читает, то ее монетизировать можно только каким нибудь дико хайпом и штуками и так далее, а не отбивает свои вложения. И вот с каналами, которые являются на закупе, я бы, вот как автор, может быть, я не понимаю рынок Телеграмма, но я бы не хотел покупать рекламу там, в канале, который на активном росте. Ну, то есть, эта аудитория свежая, новая, она пришла в канал, и, ну, как бы она еще не знакома с автором. То есть, его мнение, по сути, ценность этого мнения
1: отсутствует. Так в этом ты и прикол. То есть как бы парадокс заключается в том, что получается вливание все постоянно нужны для того, чтобы у тебя просто не было гигантского тока, просто гигантского. Поэтому ты постоянно привлекаешь за счет активных закупов, у тебя приходит новая аудитория, которую ты тут же пичкаешь огромным количеством рекламы ты на этом зарабатываешь, эта аудитория или там старая, которая устала от этого, она уходит, и ты снова идешь закупаться, чтобы отток такой был не совсем заметен, чтобы это всех особо не раздражало. Опять приходит новая аудитория, опять ты пичкаешь ее рекламой, опять она уходит, и это бесконечный круг, и как бы мне эта история тоже не очень близка и не очень нравится. Я поэтому давненько уже на самом деле для даже основного канала ничего не покупал, в принципе. я Ну, я вот сейчас, если бы была возможность потестировать официальную рекламу, ну... ну ну, 200-300 тысяч я бы готов был вложить просто, чтобы посмотреть, потому что мне кажется, что при таких суммах эффект, наверное, будет какой-то уже более-менее. Потому что если ты потратишь, допустим, условно, 30-50 тысяч рублей при стоимости 50, ну, 50 рублей за подписчика, к примеру, то вряд ли ты ну, поймешь, насколько хорошо те или иные записи и рекламные объявления работают. На, больше, на больших объемах тебе это будет все-таки проще понять и сделать выводы, имеет ли смысл дальше продолжать туда инвестировать или нет. Ну, ладно, это мы совсем уже куда то не туда ушли, я думаю, что на этом нужно заканчивать, если и нашим слушателям. Финальную будет рубрику интересно, сказать. Какую финальную рубрику?
0: О том, что этот подкаст выходит благодаря платформе для подкастеров и рекламодателей mave.digital. Лучше бесплатная платформа для того, чтобы вести свой подкаст, для того, чтобы покупать рекламу, искать рекламу в подкастах. И у нас тут большое обновление будет. Как бы вообще прям очень скоро Она ну, должно было быть в пятницу, но, как обычно, все дедлайны срываются, и либо в понедельник, либо во вторник будет большое классное обновление, под кастером должно зайти вообще идеально. Я сам жду этого момента, кайфово.
1: Отлично. Ну, если вы еще не на этой площадке, присоединяйтесь, ребят, на платформе, наверное, правильно сказать, да? Платформа? Платформа. Платформа,
0: Платформа. это же звучит Форма. гордо. Платформа. Да. Ну что,
1: вот. пока. Да, пора на этом заканчивать. В общем, если вам будет еще интересно услышать что-то про наши рассуждения касаемо Телеграма, если мы вам не надоели уже этими рассуждениями, там пишите нам в комментарии э, в нашем Телеграм-канале продажные блогеры, либо нам в личку с Лешей, либо в комментариях там в наших каналах. Все, до встречи в новом выпуске. Пока-пока. Пока-пока. Так, все, стопаем.